0: رابعا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد ذات اكاديميه ينبوعها صافي واغفر لي ولد
1: الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران والصراط نزاهه اكاذبيه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أما بعد فهذا هو الدرس الخامس عشر من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن فوائد من تفسير سورة الفاتحة وقلنا إن هذه السورة على إجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة أخرى من سور القرآن فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات أما توحيد الربوبية في قوله تعالى رب العالمين وأما توحيد الإلهية وهو إفراد الله تعالى ففي قوله عز وجل إياك نعبده وأيضا في معنى لفظ الجلاله الله المألوه المعبود بحق وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله والأسماء الحسنى له من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه فقد دل على ذلك لفظة الحمد فالمحمود لما في أسمائه وصفاته مما يستحق الحمد عليه وتضمنت اثبات النبوه في قوله اهدنا الصراط المستقيم لانه لا يمكن معرفته من غير وحي ولا رساله فيها الايمان باليوم الاخر يعني ما دام قلنا الايمان بالله وانواع التوحيد الثلاثه وكذلك الوحي والرساله وايضا اليوم الاخر والجزاء والحساب في قوله مالك يوم الدين والدين هو الجزاء والحساب ويكون بالعدل تضمنت اثبات القدر وان العبد فاعل خلافا لما عليه القدريه والجبريه فاعل ضمن مشيئه الله وقوله نعبد نستعين يدل على ذلك وتضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله تعالى إهدنا الصراط المستقيم لأن كل مبتدع ضال ليس على الصراط المستقيم وتضمنت الآية الإخلاص في قوله إياك نعبده وأنه لا يمكن أن يعبد بدون إعانة منه إياك نعبد وإياك نستعين لخصنا عددا من الفوائد في كل آية من هذه السورة العظيمة وننتقل بعد هذا إلى تفسير آية الكرسي من أعظم سورة إلى أعظم آية تفسير آية الكرسي فضلها وفضل العمل بها آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله تعالى كما دل عليه حديث أبي بن كعب رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب في صدره وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر رواه مسلم المعلم يثني على المتعلم وأنه أصاب الحق في السؤال والاختبار الذي اختبره به كما جاء في قصة أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سأل الشيطان الذي كان يسرق من تمره فما الذي يجيرنا منكم؟ قال هذه الآية آية الكرسي ثم غدا أبين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الخبيث والحديث هذا النسائي في الكبرى بالحبان وهو أحد الروايات التي فيها رؤية بعض الصحابة للجن وإذا قرأت آية الكرسي قبل النوم فلا يزال على صاحبها من الله حافظ ولا يقرب شيطان حتى يصبح كما جاء في قصة أبي هريرة المشهورة في الصحيح عندما كان يأتيه الشيطان ويحث الطعام ثم قال له دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قال أبو هريرة ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب رواه البخاري هذا الحديث في فضل هذه الآية الكريمة وعظا نفعها وشدة تأثيرها في التحرز من الشيطان والوقاية من شره وأن من قرأها عند نومه حفظ وكفية ولم يقربه شيطان حتى يصبح هذه الآية فيها توحيد الله وتمجيده وتعظيمه وبيان تفرده بالكمال والجلال ولذلك تحقق لمن قرأها الحفظ والكفاية وفيها من أسماء الله الحسنى خمسة أسماء وفيها من صفات الله ما يزيد على عشرين صفه وقد بدات بذكر تفرد الله بالالوهيه وهذه الايه بالمناسبه ايه الكرسي عشر جمل مستقله كل جمله منها كامله بدات بذكر تفرد الله بالالوهيه وبطلان الوهيه ما سواه ثم ذكر حياه الله الكامله التي لا يلحقها فناء ولا موت وذكر قيوميته سبحانه اي قيامه بنفسه وقيامه بتدبير امور خلقه وكذلك ذكر تنزهه عن النقائص والعيوب كالسنه والنوم وبيان سعة ملكه وأن جميع من في السماوات والأرض عبيد له داخلون تحت قهره وسلطانه وأيضا الشفاعة وأن لا تكون إلا بإذنه وإثبات صفة العلم له وأن علمه محيط بكل معلوم ويعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون إلى آخر هذه الأمور فهي آية عظيمة جليلة عميقة الدلالات فيها معارف إيمانية شيء يتعلق بعظمة الله وفيها اسم الله الأعظم كما قال عليه الصلاة والسلام اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة ال عمران ا ب الله لا اله الا هو الحي القيوم. والحديث رأى ابو الترمذي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت. ما هي موضوعات آية الكرسي؟ انفراد الله تعالى بالالوهية الله لا إله إلا هو إبطال طرق المشركين الذين أشركوا بالله وجعلوا معه آلهة ومن أهم فوائدها الرد على القدري الغلاه والرد على الخوارج والمعتزلة في الشفاعة في مسألة الشفاعة لأنهم ينكرونها فالآية فيها إثبات الشفاعة وأولئك الخوارج المعتزلة ينكرون الشفاعة في أهل الكبار وفي الآية إثبات علو الله تعالى عز وجل، وسنأتي بمشيئة الله على تفسيرها وفوائدها، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعظمه ويعبده، عودة إليكم عودة إليكم بعد قليل إن شاء الله.
0: بالسفر فوائد عديدة وآثار حميدة قديما قال الشافعي رحمة الله تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور منها صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح، أن يستخير ويستشير، التوبة وقضاء الدين، والتحلل ممن أساء إليهم، ألا ينسى نفقة أهله، أن يختار الرفقة الصالحة في السفر، أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه، ويستحب السفر يوم الخميس إن تيسر له، وأن يبكر في الخروج، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس وقد دعا لأمته بالبركة في بكورها ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعدا اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المار والأهل كما يستحب له السرى وهو سير المسافر آخر الليل لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل وينبغي أن يكون الذكر صاحبا له وأنيسا والدعاء قرينا له وسميرا فهو مظنة الإجابة وإذا أشرف على قرية أو بلدة دعا قائلا اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها وإن نزل منزلا دعا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك وينبغي للمسافر ان يحرص على الاذان والاقامه والاتيان برخص السفر كقصر الصلاه الرباعيه ركعتين وكذا الجمع اذا كان سائرا فان كان نازلا في مكان فالافضل الصلاه على وقتها قصرا ويجوز له الجمع ويستحب له الا يطيل في السفر وان يعجل الى اهله اذا قضى حاجته فإن عاد من سفره ودانا من بلدته قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون
1: رياض الأصالة زاد المنا تضيء الليالي وتمحو الدجا تفوح بطيب الكتاب المبين، على نسمات الهدى والصفاء، على نسمات الهدى والصفاء، سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، هي الزاد زاد العلا والدنا، لزاد الحياة وزاد التقاه، لزاد الحياة وزاد التقى الحياه وزاد مشاعلُ خيرٍ تنيرُ البلادْ مناهلُ تروي أنين الجوى إذا هزَّني الشوقُ نحو السناءْ قناتي يزادُ رفيقُ السُرى الحمد لله حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. قلنا آية الكرسي عشر جمل مستقلة جمعت أصولا عظيمة في الأسماء والصفات من الإلهية وحياة الله وقيوميته وعلمه وملكه وقدرته وإرادته وإحاطته وحفظه وكذلك علوه وعظمته ولذلك كانت أعظم آية في كتاب الله حقيقة وقراءتها وتدبرها أعظم في الأجر مما سواها من الآيات، ولذلك تقرأ أدبار الصلوات، وتقرأ قبل النوم، يعني تقرأ يوميا، الله هذا بدء الآية، بالاسم الذي هو الاسم الأعظم على الراجح ومعناه المألوه المعبود المحبوب المعظم ولا يستحق هذا الاسم غير الله لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق إلا هو الحي ذو الحياة الكاملة لم يزل ولا يزال حياً لم يسبق حياته موت ولا عدم ولا يلحقها موت ولا فناء فهو الاول والاخر سبحانه وتعالى القيوم القائم بذاته لا يحتاج الى احد والقائم على غيره يحتاج اليه كل احد يقوم بامور السماوات والارض ومن فيهن وهو القائم على كل شيء والحي القيوم اسمان من اسمائه تعالى جامعان لكمال الاوصاف والافعال فكمال الأوصاف في الحي لأن معناه الحياة الكاملة وأل تفيد الاستغراق وكمال الأفعال في قوله القيوم وكمال حياته من حيث الوجود وانها ازليه لم يزل ولا يزال حيا والاوصاف كامله علم كامل قدره كامله سمع كامل بصر كامل وسائر صفاته سبحانه الحي القيوم اسمان كريمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى بدلالة المطابقة والتضمن واللزوم فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك والقيوم الذي قام بنفسه وقام بغيره وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين يعني مثلا قائم بنفسه هذا يتضمن صفه الكلام مثلا والقيام بغيره يتضمن انه يخلق يرزق يحيي وهكذا من سائر انواع التدبير ولذلك قال بعض المحققين إن الحي القيوم هو اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تمام حياته وقيوميته أنه لا تاخذه سنة ولا نوم لا تأخذ لا تعتري سنة نعاس وهو مقدمة النوم والنوم وهو الموت الصغرى نقص لا يليق بالله في حق الله لأن النائم يغيب عما حوله ولا يغيب عن الله شيء والنوم غفلة والله لا يغفل عن شيء سبحانه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام رواه مسلم ولا تأخذه سنة السنة النعاس الإنسان لو كان يرعى شيئا فنعس قد يفسد ينكسر يتحطم يسرق الله لا تأخذه سنة ولا نوم من عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة ان أسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه توقيفية يعني لا نستطيع أن نتوصل إليها إلا بالوحي ولا نثبت لله من الأسماء والصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته فنثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم ونجري نصوص الصفات على ظاهرها فنثبت الصفات من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل كما قال الله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير فجمع الله بين نفي المثال أو التمثيل وإثبات أنه سميع بصير وفي هذا إشارة واضحة إلى أنه لا يجوز للخلق ان ينفوا عن الله سمعه وبصره بدعوى مشابهه المخلوقين في اسماعهم وابصارهم فان سمع الله وبصر الله يليقان بجلاله وكماله واسماع الاسماع المخلوقين وابصار المخلوقين تناسب حالهم وفنائهم وضعفهم وكبرهم ولذلك لا تشابه بين صفات الله وصفات المخلوقين، وإذا أثبت لله السمع والبصر كما يليق جلاله وعظمته، فتثبت له كل الصفات، الوجه، الكف، المجيء، الاستواء، وهكذا. ولذلك نتعلم من آية الكرسي أنه يجب الوقوف على ما جاء في الكتاب والسنة بشأن الله تعالى لا نزيد ولا ننقص ونعلم بأن العقل لا يمكن أن يحيط بالله ولا أن يعرف أسماءه وصفاته دون خبر منه قال تعالى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولَةً وَلِذَلِكَ عِنْدَمَا يُخْبِرُنَا بِأَنَّهُ عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر فإننا نؤمن بذلك هذه اسماءه من الذي يحق أن يسميه؟ هو يسمي نفسه لسنا نحن نخترع له أسماء ولا نستطيع أن نستنتجها بدون خبر منه وحي ونثبت له من الصفات الحياة والعلم والسمع والبصر والمغفرة والقدرة والعزة والقوة والرحمة والرضا والمحبة والغضب والكلام والمشيئة والإرادة والبطش يعني صفات ذات الوجه العينان اليدان وصفات الأفعال النزول المجيء الاستواء وننفي عنه ما نفاه عن نفسه نفي الموت نفي النوم نفي السنة نفي النسيان نفي العجز نفي التعب وما مسنا من لغوب نفي الظلم نفي الغفلة نفي المثيل والكفر والشبيه ما نفاه عن نفسه ننفيه عنه سبحانه ومن القواعد أننا إذا نفينا عنه ما نفاه عن نفسه، فإننا نثبت له كمال الضد. يعني ليس مجرد نفي. مجرد النفي ليس بكمال، إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. النفي عدم، والعدم ليس بشيء. لكن في المقابل نثبت حياته ننفي الموت نثبت الحياة ننفي السنة والغفلة نثبت القيومية ننفي الظلم نثبت العدل وهكذا وقوله سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا يتصرف فيه كما يشاء فالجميع عبيده وكل شيء تحت ملكه وقاهره وسلطانه ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا نسال الله ان يجعلنا ممن يقدره قدره وأن لا نكون ممن قال فيهم وما قدر الله حق قدره نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله
0: لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى:
1: {من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون}
0: وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له فقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن ومن هنا كان للمراه المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع مما اكسبها قيمة واعتبار واحترام لا مثيل له في المجتمعات الاخرى كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين وبانهم انما تعلموا احترام المراه من مسلمي الاندلس يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد ان الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحيه اوروبا عبر أسباني احترام المرأة فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير وفي التربية على الدين والخلق دور كبير وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال إنما النساء شقائق الرجال إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر أن تزداد علما وتنهل خيرا أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك في قناة زاد تجد ذلك وأكثر تصفح وتجول في واحة ايمانية من مقاطع مميزة من انتاج مجموعة زاد تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الايمانية والفواصل الدعوية المحترفة اعلامية والمؤصلة منهجية تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب مقاطع موشن جرافيك مميزة دورات علمية متخصصة فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم. من خلال النهي عن التناجي وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث أو ثلاثة دون الرابع أو أربعة دون الخامس وهكذا فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم لأنه يعود عليه بالحزن والخوف وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته فيزيده ذلك غما وحزنا لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى ألم
1: تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإسم والعدوان
0: ومن صور التناج المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب قال النووي رحمه الله وفي معناه أي ما إذا تحدث ما لسان لا يفهمه لأن العلة موجودة فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه وإلا حرم فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد قال تعالى
1: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضادهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
0: الإسلام سؤال وجواب موقع إلكتروني ومحرك بحثي يقدم الفتاوى والإجابات الشرعية الاستشارات التربوية والاجتماعية المشرف العام على الموقع فضيله الشيخ محمد صالح المنجد تم انشاء الموقع عام 1417 للهجره الموافق لعام 1996 للميلاد اعتمد الموقع العديد من اللغات الاجنبيه في تقديم خدماته والتي بلغ عددها 12 لغه تجاوز عدد الزيارات السنويه على الموقع 36 مليون و900 الف زياره وتجاوز عدد الصفحات المستعرضه 193 مليون و 316 ألف زيارة الموقع على الشبكة الاجتماعية
1: الحمد لله حياكم الله مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات نحن الآن في تفسير آية الكرسي في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم القيوم ما هي قيوميته سبحانه صفة القيومية ومن أسمائه القيوم كامل القيومية له معنيان المعنى الأول الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع مخلوقاته الثاني الذي قامت به السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات لأنه الذي أوجدها وأمدها وأعدها وهيأ لها وسخر لها تفتقر إليه من كل وجه في إيجادها مفتقرة في حياتها مفتقرة في رزقها مفتقرة في النعم التي تأتيها مفتقرة في علمها تعلمها مفتقرة وهكذا قال هذا القيوم القائم على خلقه بآجالهم وأعمالهم وأرزاقهم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام وفي رواية قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ونثير الحديث رواه البخاري ومسلم فالله عز وجل قائم دائم بلا زوال قام بنفسه ما احتاج إلى أحد قام كل شيء به فكل ما سواه محتاج إليه هذا ومن أوصافه القيوم والقيوم في أوصافه أمران إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به هما الأمران فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني والوصف بالقيوم ذو شأن كذا موصوفه أيضا عظيم الشان سبحان الله لو يدرك الملاحدة هذا المعنى يعني من أوجدهم من جعلهم السمع والأبصار والافيده من يرزقهم ومن يقبض أرواحهم ويميتهم الحي القيوم اسمان يتضمنان صفات الكمال وذكر القيام رحمه الله أن عليهما مدار الأسماء الحسنى كلها وترجع معانيها إليهما الحي القيوم لأن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال ولا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة والله منزع عن ذلك له الحياة الكاملة الحي الحياة الكاملة فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة استلزم إثبات كل صفات الكمال له لكمال حياته والقيوم متضمن كمال غناه وكمال قدرته وهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا به وبإقامته لهذا الغير ولذلك سؤال الله بالله الحي القيوم هذه يرجى أن يكون فيها إصابة الاسم الأعظم. وقد جاء في الحديث اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن في سورة البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم فالتمستها الحي القيوم، والحديث عند ابن ماجه والحاكم. وقال ابن القيم رحمه الله قال لي يوما يعني شيخه ابن تيمية لهذين الاسمين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب وكان يشير إليه بأنهما الاسم الأعظم فالله تعالى بقيوميته يدبر أمور خلقه قال تعالى وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَتَتْ يدبر أمر العالم العلوي والسفلي في السماوات والأرض ويخلق ويرزق ويغني ويفقر ويعز ويذل ويخفض ويرفع يقيل العثرات يفرغ الكروبات ينفذ أقداره يرسل ملائكته ويحصي أعمال العباد ويسجلها عليهم ليحاسبهم بها إذا رجعوا إليه، قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ إذا من معاني القيومية أنه حفيظ عليم رقيب على كل نفس منفوسة، يعلم ما يعملون من خير أو شر، لا تخفى عليه خافية، كما قال سبحانه: وما تكونوا في شأن، وما تتل منه من قرآن، ولا تعملون من عمل، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه فمن عرف الله بقيوميته وانه قائم على كل نفس مما كسبت خافه والتقاه وعمل حسابا لذلك اليوم. قال سبحانه: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. والله تعالى بقيوميته يحفظ عباده ويكرههم كما قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. يعني انظروا ايها الاخوه والاخوات الارتباط، الارتباط بين الأسماء والأفعال المذكورة في الآيات والأحاديث هذا فقه معرفة الارتباطات وهذا يؤدي إلى هذا وهذا يتضمن هذا هذا فقه مهم إدراكه مهم علم إذن ما هي العلاقة بين القيوم وبين له معقبات بين يديه يحفظونه واضحة قال ابن عباس ملائكة يحفظونهم بين ومن خلفه فإذا جاء قدره خلوا عنه والله تعالى بقيوم بقيوميته يرعى الجنين في بطن أمه قال سبحانه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك والله تعالى بقيوميته يرعى البذره في باطن الارض. وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور. والله تعالى بقيوميته يرزق العباد والدواب. الإنس والجن والحيوانات والطيور والأسماك والمخلوقات وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها الله تعالى قيوم لا غفلة ولا نوم تصيبه سبحانه الله لا إله إلا الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم وفي الحديث إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام رواه مسلم كيف ينام؟ وهو يدبر الخلق ويمسك السماء أن تقع على الأرض العالم يسير بنظام لو كان فيه مآلها إلا الله لفسدت وضربت الأشياء في بعض وما استوت حركة كوكب ولا انتظم ليل ولا نهار ولا قوانين الطبيعة التي خلقها الله هذه سبحانه كل هذا ضمن قيوميته عز وجل معاني للقيوم فنسأل الله الحي القيوم برحمته أن يصلح شأننا كله وأن ييسر أمورنا وان يرزقنا تدبر كتابه والعمل به. انه سميع عليم جواد كريم. نعود اليكم ان شاء الله في الحلقه القادمه لاتمام تفسير هذه الايه العظيمه. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: يا كل علم لا متطلعا لزياده الايمان وتريد مستهلا وان ياتيك ميثورا باي مكان
1: زاد اكاديميه ينبوها صافي صافي يروي كلك القرآن هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن كسرى دراسات أكاديمية في العلم كالأزهار في البستان